0: 奔跑在水泥丛林，丛林周旋于人情冷暖，阴霾笼罩着眼中的微光
1: ，暗影遮蔽了内心的晴朗
0: 。抬头仰望夜空
1: ，闪烁隐约星光
0: ，凝固关于智慧的只言片语。阅读，让灵魂永远不迷失方向
1: 。这里是小马和你的。
2: 星光阅读会。今天小马带来的这本书是央视著名的主持人金一丹老师的作品，叫做《我遇到你》。今天也很荣幸能够请到金一丹老师走进我的节目。金一丹老师，你好
3: ！你好、啊，我觉得在这个话筒前的感觉特别好，嗯、因为我也曾经在广播电台工作过，所以在这儿呢就不说各位观众了哈、啊，就<笑>说各位听众好，各位读者好
2: 。大家听到金一丹老师的声音啊，还是觉得很亲切。呃，这本书《我遇到你》。他其实是书写了你这么多年的遇到，包括你遇到了广播电视发展的最好的时候，遇到了那些默契的同事，当然也遇到了一个一个采访对象，有麻风病人，有孤儿。嗯、这个遇到，我在看的时候我就想，它是你的一种个人的记忆，但是也是,是整个时代的一个印痕
3: 。确实，做电视人这一行啊，就是由各种各样的遇到构成了自己的职业生涯。那么回头看的时候啊，自己走过的这个路，好像就一个一个曾经遇到的人就在眼前啊，挺感慨的。然后这些人、这些经历、这些事儿，在告别职业生涯的时候，就显得特别的清晰。于是我在写这本书的时候呢，就非常自然的就把这些沉淀在我心里的这些人呢给写出来。读精彩的书，
0: 听对味的话。星光阅读会，生动文字的弦外之音
2: 。一个人，两个栏目，一个时代，三十年央视奋斗，三十年中国社会变迁，三十年百姓故事。央视著名主持人敬一丹回顾央视三十年奋斗经历，首次袒露心路历程。坎坷的求学经历，中年再造的央视奋斗，全民关注的新闻热点，央视节目的反思反省，在央视近三十年的经历，他见证了中国社会的重大变迁，舆论监督、反腐、扶贫、国企工人下岗等社会转型热点，对弱势群体的采访令他刻骨铭心的经历等，所有这一切。构成了这部有温度的书。我遇到你，在其他的访谈当中，我看到有很多人关注到像您做焦点访谈节目，关注到和您一起共事的那些明星主持人们，关注到国家的一些一些具有历史性的一些时刻。大家可能会问的更多，但在这本书当中，您特别用一张写到了草样年华，写到了一些孩子们。为什么这些孩子们会进入你的这个视角当中
3: ？我在动笔写这本书的时候啊，我也没有想到。回头看自己经历的这些事儿哈，写很多事儿都是由衷的，我特别想写出来。然后呢，就会在记忆深处呢，就跳出一个一个的这个我接触过的人。后来写着写着，就我面前总有一些孩子。一开始是写一个孩子，后来呢又写一群孩子，后来又写另一群孩子。那么最后呢，在这个书的十三章里，这些孩子的故事就占了一章。那么这一章应该叫什么呢？其实我特别想说，孩子像花一样，小花姑娘一样。可是当我写完的时候呢，我就觉得，就这些小孩他的生命就像小草一样。有的时候呢，很容易被忽略；有的时候呢，不被人看重。他们就像路边呀、啊、石头缝里啊、山脚下啊，长着的草，但是它无声无息，却很有生命力，它就长大了。他可以说，在我们关注的视线之外，就悄悄的、很有生命力的长大了。而他们长大的这个背景、这个时代，是特别值得我们的关注的。后来我就在想哈、啊，其实我我不是在讲这些小孩的一个一个的个体故事，我更是在讲这些孩子处在一个急剧变化的时代这个背景。觉得我心里头很在意这些孩子，也是因为他们成长的这个背景。太值得在意了，所以我也希望呢，就是读者看到这些小孩的故事的时候，更看到他们后面的这些背景。这可能会让很多人觉得熟悉，也许自己的孩子、自己身边的孩子也有同样的背景。读精彩的书，听对味的话
0: ，星光阅读会，生动文字的弦外之音。
2: 其实他和我们城市里我们看到的备受父母呵护的孩子，他和那些每天绽放着非常美丽笑容的孩子，他们同处在一个时代。但是这个时代当中，你看就有这样的孩子，也有那些在山区里的留守儿童，甚至城市的边缘人群。这张的这些孩子们的故事啊，你把视角就对准了他们
3: 。对，其实从一个孩子身上也是可以看出一个时代的，是吧？这些孩子呢，应该说相对来说都处于。弱势，我在书中写的这个孩子，他并不是，呃，充满了鲜花，充满了歌声，花团锦簇的，他并不是这样一种生活状态。他甚至都缺少最基本的呵护。嗯、这样的孩子，我觉得不该被忽略的。每一个生命都有权利发光，这些孩子也是应该被我们看到，被我们呵护。
2: 比如说啊，杨芳、嗯、就是那个用彩色画笔画熊猫，嗯，这画绿色熊猫是、嗯
3: 、这些孩子哈、啊，有各种各样的境遇。我最先写的就是杨芳的故事。这个杨芳这个小姑娘啊，在贵州大山里头，她并不是一个境遇极端的孩子，她就是一个普通农民家的一个普通女孩儿。他、嗯、们家境好像还不是最惨的。她不是，就因为她很普通，所以我觉得她更有代表性。就是我问这个小姑娘啊，我、就、说是你喜欢上什么课呀？她说喜欢上美术课。我就看看她画的画，她那画都是单颜色的。那我就问她，我说那个竹子应该什么颜色？她说应该绿色。那你为什么画成蓝色呢？她说我只有一支笔。我就看那个小孩那个好像也没有一个像样的文具盒啊，就一支半旧的圆珠笔是蓝色的。哎呀，我就想我说哎，那你知道这个哪有卖彩色笔的吗？她说镇里头有，多少钱啊？一盒。一元，那你为什么没跟妈妈要一元钱去买呢？嗯，他说妈妈太辛苦了。就那个洋房小孩啊，她特别乖巧的一个小女孩，她就那样乖乖的，然后忍着自己心里的这个小爱好、小心愿，就用一个单颜色的笔描绘她眼前的世界。我看着以后我挺心酸的。我说你们班有几个同学有彩色的笔呢？就三五个。嗯，他们全班四五十个同学呢，他们老师都说。说我只能对这些孩子提一支笔的要求，因为绝大部分家庭都买不起彩笔。我就在想，一个小孩这么小小的一个心愿，都很难满足，就是让人不仅仅是心酸，他甚至是很心疼。其实、嗯、我们能看到大山角落的这些孩子心里的这点小心愿吗？这是他们非常难得的一点点精神享受，就很难满足。于是我们就把杨芳的故事呢。在东方时空九周年的一个特别节目里表现了。这个节目的名字叫《风吹过山岗》。这个节目播出以后，就从全国各地啊，就观众寄来很多很多的彩笔，有的寄到电视台，有的寄到他们的学校。然后杨芳和他同学们就都有了彩笔。嗯。后来杨芳呢，就给我寄来一幅画，他在画上画的是五颜六色的一幅画。什么蝴蝶呀、啊、云彩呀、啊、竹子啊、草啊、花啊，他就把他能用上的颜色都给用上了。就是最让我意外的是，他把熊猫画成了绿色的，绿色和黑色相间的。我当时就特别感慨啊，杨芳应该知道熊猫是黑白的，可是这孩子呢，就终于有才别了，所以他就把所有的颜色都给用上了。其实杨芳的故事呢，我就想，他在中国的这个农村啊，是挺普遍的，他不极端，他也不是最困苦的孩子，可是就这些孩子的那小小的心愿，我们能不能看到呢？这样很容易满足的一个愿望，我们能帮他们满足吗？其实这是杨芳让我忘不掉的一个原因。我多想这样形容这些孩子，花儿一样，花骨朵一样，可是他们生长的地方。他们成长的模样，更像草，在山间，在路旁，在石头边，在风中，不引人注意的生命力极强的小草。和这些孩子的相遇是在采访中。告别时，我常常想：我还能见到你吗，孩子？我们遇到了，我因此知道了有这样的童年和少年。茫茫人海，匆匆日子，我们要走多少路才能如此偶然的相遇？我们面对面交谈，转瞬又分开了。我东奔西走，他们还在那里。我一直有个梦想。将来如果有机会，我去回访这些孩子。这些年采访过那么多人，有很多只能是一面之交，握手话别说再见，其实不大有缘再见。而对这些孩子，我常常想再见到他们的模样，也会想象他们会变成的模样。日子还长。将来会有这样的缘分吧。大时代里，那些有着不同经历的小孩，如同小草，活着、长着，不管怎样，终究也会艰难长大。阳光下，风雨里。高高低低、深深浅浅的草，漫山遍野。草样年华，是一个生命的过程。就算没有绽放的花，也有向下的根，向上的叶。年年岁岁，他们长大，在不同的地方，不同的时间。他们遇到了什么？周围的变化使得他们自身有了什么变化？这可以让我们看到很多，不仅仅是男孩变成男人，女孩成为妈妈，还有很多，很多。我常想，后来他们怎么样了？再后来呢？现在呢？
1: 想游泳，自告奋勇，不约而同，忘了自己，宽了心胸。我是明星，点缀天空。有一个梦，有我启动，把汗水融化成满脸笑容。海阔天空，我是阵风。旗帜飞扬到南北西东，嘿呀嘿呀，谁不为人心的光辉？
2: 我特别关注到您在采访这孩子，你发现如果这个问题会触动他内心的伤口的时候，你绝不再继续的刨根问底下去，你觉得会对他产生这种伤害，好像会再一次揭开他心里这个伤一样
3: 。对杨芳的一个同学牡丹，小明儿，当时是他比杨芳的生活就更加的困难，他父亲在矿难中去世了，而他呢，恰恰在父亲出矿难的时候，他去到送饭小煤矿送饭，送饭这多悲惨的一个经历哈、啊。嗯那么当时呢，我们是原计划是要采访他的，可是我看着那个孩子啊，就是在书中杨芳和他在一起的那个小女孩，嗯、我看着他，我就怎么都不忍心采访他。忽然间，他家的天就塌了，那让这样一个小孩，他怎么能承受呢？然后我就放弃了采访他的这个计划，我采访了他们家亲戚中的成年人。那么到最后，我就一直没有打扰他，你就远远的看着他、嗯
2: 。你有没有想过，这可能会是，比如说一个催泪点？电视表现起来，嗯，嗯它可能会是让观众产生共鸣或者是感动的一个点
3: 。这也可能是，但是我想，我面对那个孩子的时候，我觉得保护那孩子的状态这是最重要的。如果说这个小孩因为接受采访，再一次回到那个悲惨时刻哈，再一次揭开他的伤疤，觉得那是一种很就我很承受不了的一种伤害，所以我宁肯让别人来讲这个故事
2: 。今年四月。六十岁的敬一丹从央视退休，写下回忆性文字，回顾自己在央视《焦点访谈》《感动中国》一丹话题等的历程。这个历程也是见证中国百姓共同关心的重大事件的历程。这本书就是《我遇到你》。本书还包括敬一丹在全国各地采访做节目刻骨铭心的经历，生动叙述了遇到各层面百姓。央视共事的工作伙伴等经历，故事真实生动，思考和感受深刻动人。关于丽娜的故事，大家也知道，您和她，嗯、您帮了她很多
3: 。遇到像丽娜这样的姑娘啊，是一个特别美好的经历。我第一次见到她是在夏青杯朗诵大赛上，然后她一出现，她一开口的时候，我们都很被她吸引。怎么这么美好的声音啊？然后我们看到眼前这个。这个很秀丽的姑娘啊，是一个盲姑娘。后来我们了解到，这个丽娜有一个心愿，她特别想呢，让自己的声音从广播电台传出来。那么后来呢，我们在一次圆梦行动中呢，就帮她沟通了一下。那么当时我把丽娜的这个梦告诉了中央人民广播电台文艺之声的总监的时候，她特别的理解，然后马上就在想这个丽娜适合什么样的栏目呢？然后就积极的在这沟通。我记得那天早晨，我带着丽娜走进。央广的文艺之声的时候，就丽娜她那个手啊，她就摸着这个我们这个播音室里边的话筒，摸着这个调音台。然后那天和她搭档的是任杰，任杰非常的体贴，非常的善意，就使得丽娜真的在话筒前。那么丽娜那一天早晨，她的声音从央广传出，实现了一个梦想。应该说这是梦想往前走了一步，还能不能让丽娜的梦想再往前走一步呢？比如说，他能不能有一个相对固定的栏目呢？其实丽娜呢，她觉得，她哪怕一次把声音从央广的电波里传出来，她已经很满足了。但是我们想，也许她这个梦想还可以再往前走一步。那么一两年时间过去了啊，那天晚上我在家听你们这个频道的广播的时候，特别意外，啊，这是丽娜的声音吗？嗯，我听她在谈一个跟书相关的节目，我是从半截听的。听着听着，我就断定这就是丽娜。终于在央广文艺之声上上下下的这个帮助下，丽娜实现了她的梦想，特别好。我觉得，当这个人们遇到像丽娜这样美好的声音的时候，当人们知道了他的故事的时候，我觉得人们感受到的美感不仅仅是声音上的
2: ，他的声音也能够传达力量，嗯、因为他能给很多有梦但是没有办法去追梦、不敢去追梦的一些人给予一些力量
3: 。是我听着丽娜的声音的时候，我觉得。呃，央广的文艺之声，因为有了丽娜，有了丽娜的声音，它显得更加的有吸引力、有魅力，有温度，它更有多层面的意义了
2: 。今年四月，六十岁的敬一丹从央视退休，写下回忆性文字，回顾自己在央视《焦点访谈》《感动中国》一丹话题等的历程。这个历程也是见证中国百姓共同关心的重大事件的历程。这本书就是《我遇到你》。本书还包括靳一丹在全国各地采访、做节目、刻骨铭心的经历，生动叙述了遇到各层面百姓、央视共事的工作伙伴等经历，故事真实生动，思考和感受深刻动人。呃，上半时段的节目当中，我们刚刚听金一丹老师讲述了他在《呃我遇到你》这本书当中写到的孩子们的故事，讲了杨芳，讲了他的同学。其实这个《草样年华》这一整章里，你写到了很多孩子，有一些孩子其实他们和我们生活在同一座城，但是他们属于城市的边缘的。处在这样的，就是跟着父母来到这个城市里，但是他们又不能像很多的孩子一样享受到完完全全的享受到，呃，这个城市或者这个城市的繁华带给他们的那些美好。呃，他们的父母因为种种的原因工作啊、呃，要为生计，而他们可能就处在那个边缘的状态当中
3: 。其实我最初认识这些孩子啊，是在那个他父母的身边，你就看到在进城打工的那些人身边，忽然间多出了新的一代。他也许就是在菜市场，然后卖菜那大姐旁边呢，就有两个孩子，就在那个车上，就在那菜摊旁边哎，他们就在这样的环境里就慢慢长大了。然后，于是呢，就在城市边缘就有了打工子弟学校。我们知道，打工子弟学校生存是很艰难的，也经常听说打工子弟学校被取缔这样的消息。没错啊、初期呢，有一些学校不够规范，还有办学资质等等，有的可能是有一些道理。但是，我想这个道理那个道理，最大的道理就是孩子在长大，他是不能等的，孩子是不能等的。那么有一次，我们的记者在采访打工子弟学校的时候，就看到这样一个情景：就是老师正在那跟学生说一件什么事儿，好像不是上课，他在说什么呢？只见一个女生特别愤怒地站起来说：“不，我不去，我不去他们的学校，我去他们的学校。那个城里那些孩子看不起我。后来我们记者一了解是怎么回事呢，就是他们老师正在跟他们说，他们的学校被取缔了，学生们要马上离开这个学校，转到公办学校去。公办学校门槛挺高的，而且呢，同学们的目光也不一样。而最让这个孩子受不了的就是。”其他同学瞧不起他们的这种目光，就这个镜头特别的刺激我。我就想，这些城市边缘的孩子，他走进城市以后，并没有充分的享受到这个城市的文明。他的父母也是参与这个城市文明的建设的，可是这些孩子呢，就在边缘状态下，就长期的在漠视的目光，甚至俯视的目光，甚至是有敌意的目光中长大的。那么在这样的目光生长大的孩子，他的心理会怎样呢？在他的成长中，会留下怎样的阴影呢？其实我就特别的不安。所以每当说到这个城市边缘的这些孩子的话，我就挺动心的。嗯，我在这本书中呢也记录了，就是有一些很热心公益的人，专门为这些孩子办过一次展览，然后就期待着我们在城市生活的人去看看他们。就在你们的身边有这样一些孩子，我们应该是同一片天空下，但是我们分明在这些孩子身上呢感觉到。就一个城市里是有不同世界的，没错。那么好在呢，现在打工子弟的慢慢的规范起来了，嗯。然后打工子弟的上学的条件也比前些年呢好了一些，但是我依然觉得哈、啊，就是这些处于漂泊状态的这些孩子，其实是付出了很大代价的。嗯。读精彩的
0: 书，听对位的话，星光阅读会。生
2: 动文字的弦外之音。咱们再给大家讲一讲这一段吧，嗯、就是角落里的孤独。嗯、因为我看了以后特别动情，这些孩子就是在云南的那，这是盈江啊，贺梦村，他们生活的这些孩子们的故事。嗯、你们是怎么想起来要去那儿采访的？
3: 关于农村孤儿这个节目呢，我是和新闻调查的记者陈新红合作的。陈新红就了解到，就是咱们国家现在的孤儿，嗯、尤其是农村孤儿，还存在着很多就是缺乏救助机制的这样的问题。嗯，于是我们就选择去云南，因为云南它那个孤儿的生活状态啊，呈现出多层面的困难。嗯，比如有的是就是家庭贫困，还有的呢是父母吸毒，还有的是艾滋孤儿。嗯于是我们就去了，就到那儿以后，我就感觉到，就是平常我们一说在城市里一说孤儿，我们马上就会想到孤儿院，是吧？福利院
2: 。对，嗯。
3: 城市里相对是规范的，嗯、就是孤儿他会有一个呃机构来对他负责，而到了那些村里头，我们看到就这些孤儿呢，他是那种无声无息的就在村里的角落里，如果你不去专门找他的话，都看不见他们。就很多穷乡僻壤，人们。本来生活就是挺无声无息的啊，孩子们就更是这样。所以我们到那儿看那些孤儿啊，就最让我们动心的是什么呢？不是什么破衣烂衫啊、面黄肌瘦，不是这样的，就是他们的眼神，他们和外人交流、和陌生人交流那种距离，有的时候甚至没有表情，这是很让人动心的。然后我就看到这些孩子，孤儿的生活使他们变成了一个小大人儿。你在那些孩子身上就很少看到他们的天真。也没有任性，就他们被迫要迅速长大，他就特别的隐忍，自己为今天还为明天操心着。我们做了那个节目的时候，我们就特别想呼吁啊，对这些农村的孤儿，不能是偶然的临时的救助，而应该建立一种机制，让这些在角落里孤独着的孩子呢被人们看到，让人们制度性的来帮助他们，使他们成人。其实我经常有一个想法啊，一个愿望啊，就是。当年我们采访的这些孤儿，现在怎么样了呢？就是我们有没有机会再去回访他们，看看现在在逐渐建立的孤儿救助制度有没有使他们的生活产生根本性的改善？我我经常有这样的想法
2: 。我我今天在采访金一丹老师的时候，我也是觉得他给人的感觉是特别的亲切啊，的确就像他所关注的那些孩子一样，就他能够尽量的。照顾到或者关照到他所有进入他视线的这样的一些人，嗯、无论像我们这样的小辈，还是远在那些偏远山区的那些孩子们、
3: 嗯，好像孩子还是很容易让人动心的。不知道是因为我是母亲呢，还是因为我是记者，或者兼而有之。我采访的时候特别容易被孩子打动。也许不是孩子说了什么，就孩子那个模样、他的表情、他的眼神，都让我放不下。你看刚才我们说那个城市边缘的孩子。其实还有一部分孩子也是一个群体，就是留守儿童。读精彩的书
0: ，听对位的话。星光阅读会，生动文字的弦外之音
3: 。采访留守儿童的时候，你你就经常会让我无语。那些孩子长期忍受这个父母不在家、啊，哈，我觉得他们的性格已经受到了特别严重的影响。我面对的时候，我都在在想啊，多少年以后他会变成什么呢？和平年代长时间离开父母，人数那么众多，这可能是只有这个阶段才有的一个特殊的现象。那么现在城市化的速度这么快，成年人有的都经受不了这样急速的转变，而这些孩子在这个急速转变中呢，其实他是付出代价的。我甚至。有的时候在想，孩子要付出一些牺牲。那很多年以后，我们如果再看这些孩子的话，我们就会看到，就是人付出了什么，变成了什么。我们采采访这个留守儿童的时候，有很多孩子就,就显得非常的封闭自己啊。我们问他：“你有心事吗？”不说话。那你有了心事以后，你跟谁说呢？不跟谁说。我说：“你会跟老师说吗？”不说。那你有高兴的事跟谁说呢？也不说，全都是闷在心里。父母不在家。他有心事，谁也不跟谁说。对，就这样的孩子不是个别的，嗯、是很多。你比方说，我在有一个中秋节去采访这个江西的留守儿童的时候，也是这样。那是一个大家庭哈、啊，他们家的那个壮年人哈、啊，全都出去打工了，然后爷爷奶奶带着七八个孩子在家过中秋节。就是月圆之夜，他们家不团圆。然后那个孩子也会摆上碗筷，用这种方式来想念。在远方的爸爸妈妈，然后还有一个小孩，他那种表达呢，也让我特别动心啊。一小女孩特别乖，她就经常会拿着钥匙回到爸爸妈妈和她一起住的那个房子里，把门打开，把屋子打扫干干净净。她平常是住在奶奶家的。我说：“你爸爸妈没在家，你为什么要这样打扫呢？”她说：“打扫干净了，让爸爸妈妈回来是高兴。”然后她就把爸爸妈妈和她自己的名字三个名字。写在他们家的墙上，写在一起，就是人不能在一起。而这小女孩呢，就把三个人的名字写在一起，就这种表达。哎呀，我觉得这个留守儿童这种现象啊，已经关注多年了。我觉得他是媒体关注的，是社会学家关注的，经济学家关注的，教育学家关注的。留守儿童就这群孩子，其实在给今天的社会出很多题，而这个题还远远没有解完，就是我们还在。继续面对这个话题当中，那么当初的留守儿童现在已经成了留守少年，甚至留守青年，他们也可能出来以后成为打工二代了。而现在新的留守儿童呢，还大量的存在着，是吧？还大量的存在着。哎呀，我就写在这部分的时候，我心里很不轻松。我们当记者啊，有的时候面对的一些现象是持续的、多年的关注的。就是我当记者时候专门做过这个这样的话题，多年以后，这现象还存在。我现在退休了，回头一看，这些现象还存在，这时候就会觉得，哎呀，要有多少耐心和韧性，才能面对如此普遍、涉及到如此多人群的这种难题
2: 。今天金一丹老师在讲述的过程当中，我我几次看到他的眼泪。还有一个细节，我一定要告诉各位，就是做这期节目呢，是金一丹老师自己主动说。他说：“我去采访过我的人太多，人都太关注。比如说，我过去所做的焦点访谈栏目，或者是让我谈一和我一起成长的这些同事们。”但是我特别想在你的节目当中谈一谈这些孩子们。真正我我觉得我最关注的这些人的命运就是这些孩子。金一丹老师主动给我说我想做这样一档节目，这个确实是很不容易啊
3: 。其实，在很多观众也是读者面对这本书的时候，可能首先的关注点是我所工作的焦点访谈、感动中国等等，还有那些我特别有趣的、可爱的同事。但是，我想和大家谈这本书，我最想谈的还是孩子。我在想。他们是我书中写到的小主人公，但是他们的生活境遇让我在想，他们能看到这本书吗？也许他看不到，也许他长大以后能看到。但是毕竟我作为媒体人呢，曾经记录了这些孩子的故事，我也想让人们更多的关注到这些孩子，这、就、些、是、无声无息的在我们身边像小草一样生长的孩子，他们也是和我们一样哈、啊，每个生命都有权利发光。我多想这样形容这些孩子，花儿一样，花骨朵一样。可是他们生长的地方，他们成长的模样，更像草，在山间，在路旁，在石头边，在风中，不引人注意的生命力极强的小草。和这些孩子的相遇是在采访中，告别时我常常想，我还能见到你吗，孩子？我们遇到了，我因此知道了，有这样的童年和少年。茫茫人海，匆匆日子，我们要走多少路才能如此偶然的相遇？我们面对面交谈，转瞬又分开了。我东奔西走，他们。还在那里。我一直有个梦想，将来如果有机会，我去回访这些孩子。这些年采访过那么多人，有很多只能是一面之交，握手话别说再见，其实不大有缘再见。而对这些孩子，我常常想再见到他们的模样，也会想象他们会变成的模样。日子还长，将来会有这样的缘分吧。大时代里。那些有着不同经历的小孩，如同小草，活着，长着。不管怎样，终究也会艰难长大。阳光下，风雨里，高高低低、深深浅浅的草，漫山遍野。草样年华，是一个生命的过程。就算没有绽放的花，也有向下的根。向上的叶，年年岁岁，他们长大，在不同的地方、不同的时间，他们遇到了什么？周围的变化使得他们自身有了什么变化？这可以让我们看到很多，不仅仅是男孩变成男人，女孩成为妈妈。还有很多，很多。我常想，后来他们怎么样了？再后来呢？现在呢？哎
1: 呀哎呀，我的心就是个光明火种，每一个人一样有用，自告奋勇。不约而同，忘了自己，宽了心胸。我是明星，点缀天空。有一个梦，由我启动，把汗水融化成满脸笑容。海阔天空，我是阵风，把旗帜飞扬到南北西东。嘿。呀，谁不为人性的光辉感动？嘿呀，嘿呀，我的心就是个光明火种。